0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Андроиды» и «Электроовцы».
1: И мы его ведущие. Я — редактор канала технологий Forbes Ира Юзбекова.
0: И я — Павел Волощук, директор лаборатории дизайн-мышления Высшей школы бизнеса НИЛ ВШ.
1: Поговорим о том, какое будущее ждет людей, роботов и всех причастных.
0: Сегодня обсуждаем профессию менеджер по совместной работе человека и машины. Дело в том, что нас уже много лет пугают тем, что роботы вот-вот захватят мир. Однако исследователи говорят, что машины и люди будут работать вместе, чтобы быстрее и эффективнее справляться с задачами. А управлять этим процессом будет специальный менеджер. Ему предстоит анализировать и объединять сильные стороны человека, то есть познание, суждение, эмпатию, универсальность, умение совершать ошибки и так далее, и машины, ее точность, выносливость, расчет, скорость, чтобы создавать максимально продуктивные коллаборации.
1: В этом выпуске мы говорим, как людям эффективнее взаимодействовать с роботами и при этом не опасаться восстания машин, когда андроиды смогут самостоятельно оперировать людей и правда ли, что машины будут учить себя сами, а людей спасет только искусство. А также обсудим, нужно ли быть вежливыми с голосовыми помощниками. Кроме того, в выпуске мы расскажем, как таксисту стать разработчиком беспилотного транспорта, а программисту не потерять работу в момент, когда роботы будут сами писать код. И обсудим, какие нужны скиллы, чтобы стать настоящим менеджером по совместной работе человека и машины.
0: А помогут нам в этом главный инженер и генеральный директор компании «Моторика» Илья Чех. Всем привет. И директор по разработке X5 Retail Group Андрей Молчанский. Привет. Отлично, друзья. Ну вот самый главный вопрос, наверное, который всех волнует. Заменит ли роботы людей?
2: Да, конечно, да. Вообще без шансов. Отлично.
1: А в какой сфере? Дома тоже.
2: Дома. Слушайте, для меня тут было открытием, что есть роботы газона косильщики. Ну, давно уже. Я вот, ну, я, видимо, пещерный человек, потому что э, я его увидел на крыше дома в Швейцарии. Просто по крыше дома ездил робот, который га косил газон. Вот.
1: Удивительное в этом, что на крыше был газон. Да,
2: да. В общем, э, мне кажется, что в, в, либо в первую, либо в последнюю очередь духовенство у нас как бы заменится роботами, а все остальное прямо уже, мне кажется, прям. Вот я, знаете, я в такие моменты вспоминаю свое детство.
0: Вот я когда был ребенком, мне было там лет, наверное, 8, я смотрел телевизор, и там вот тоже уверенные люди, они рассказывали, ну, например, что через 10 лет мы все будем летать по воздуху на летающих машинах. Uh -huh. И я вам честно скажу, я вот засек 10 лет и был крайне разочарован вот вы сейчас, когда рассказываете про то,
3: что 100% заменит, вы на что опираетесь? Ну, здесь на самом деле можно для начала определиться в терминах, что есть робот, да, и потому что есть программные роботы, есть там антропоморфные роботы, есть вот газонокосилки роботы. И, соответственно, в... Первое, что будет, будет заменяться, это вот простые операции, типа там покосить газон, там помыть посуду, условно, да, то есть посудомойка тоже когда-то была новинкой, роботом каким-то, да, с определенным функционалом. Сейчас это просто обычное бытовое устройство. А программные роботы – то же самое, да, колл-центры, автоматический прозвон, чат-боты – это тоже все роботы, которые, соответственно, наблюдают, реагируют, дают какой-то фидбэк. То есть с точки зрения общения, там, компания-покупатель, там, клиент – это тоже все будет постепенно заменяться. Если говорить про андроидных роботов, то это уже с меньшей вероятностью. То есть это гораздо сложнее технологии. И еще, наверное, не знаю, лет 20-30 точно там, в андроидный робот не сможет полноценно там, ходить, бегать, выполнять какие-то вот человеческие операции, скажем так. Вот. Но там операции формата там, переложить с конвейера на конвейер коробку, да, уже сейчас, опять же, все это делают роботы. Это машины, собирают в основном роботы. И так далее, и так далее. То есть в первую очередь в промышленности, во вторую очередь в, ну, в сфере программных роботов будет замена идти, в третью очередь в э, медицине, все, что связано с роботами хирургами, с ассистивными технологиями и так далее.
0: Окей, э, ну, в общем, вы поняли, я засек еще 20 лет, я услышал цифру, через 20 лет я буду искать Илью на улицах Москвы. Вместе с моими роботами.
2: И предъявлять. А кого ты ищешь, чтобы отомстить за нелетающие машины, скажи?
0: Слушай, я на самом деле я просто очень сильно разочаровался. Вот я вырос и перестал любить всяких футурологов э, и людей, которые рассуждают вот так очень уверенно про то, что случится. Ну,
3: на самом деле, я буквально вчера общался с коллегой-стартапером из Колково, который как раз недавно на Лужниках запускали свой летающий автомобиль, гоняли там на нем. То есть летают просто не все и не
4: везде. В прошлом опасность состояла в том, что люди становились рабами. Опасность будущего в том, что люди могут стать роботами. Эрих Фром. Здоровое общество.
0: Давайте продолжим тогда наш разговор. И У меня следующий такой пассаж. Вот в 19 веке, в начале 19 века, было такое движение лудитов. Наверняка угу. вам хорошо знакомое. Люди верили, что механизмы, станки заберут их работу. На самом деле это происходило прямо на их глазах, да, опытные там. А это случилось на хопковом производстве, опытные Вязальщицы, чесальщицы лишились работы. И люди прямо восстали. И я вот недавно с удивлением обнаружил, что есть даже движение неолудитов. Это люди, которые вот очень сильно протестуют против всего того, о чем мы сейчас с вами говорим. Что
3: думаете на этот счет? Я думаю, что такие люди будут всегда, пока будут развиваться технологии, и это неизбежно. То есть даже если посмотреть про наш продукт, да, то есть мы делаем протезы, и в конечном итоге, то есть сейчас протезы делаются исключительно для людей с ограниченными возможностями. В перспективе, когда, соответственно, технологии будут на достаточном уровне, когда можно будет там заменить здоровую руку на тот же протез роботизированный, который будет более функционален, более чувствителен, будут люди, которые будут хотеть это делать, будут люди, которые будут топить за то, что человек должен быть неизменен, как нас создала природа и так далее, и так далее. И здесь то же самое с технологиями. Но но с обычной автоматизацией, это такой более близкий, понятный пример, потому что это происходит с момента изобретения там, парового двигателя, да, и э, создаются все новые, новые, новые инструменты, которые будут в любом случае упрощать работу, заменять человека, убирать э, такие монотонные операции и так далее, и так далее. И это на самом деле неплохо, просто мне кажется, что в большинстве своем у нас человек привык э, как раз-таки ежедневно выполнять монотонные операции, то есть он просто не понимает, а что можно еще делать. И, мне кажется, в этом основная проблема, то, что вот нельзя просто переключиться там, с работы на заводе на какую-то творческую работу. И, на самом деле, к этому придется прийти, потому что ну, творчество роботы никогда не смогут заменить. И это вот то будущее, да, которое ждет всех нас, это заниматься вот какими-то э, более научными, более творческими делами.
1: Постоянно... Э лично меня пугающие новости о том, что журналистика тоже вымрет, потому что роботы смогут писать тексты. А, а тогда что имеется в виду под творчеством? Ведь роботы и создают картины, и а, какую-то музыку пишут, а,
3: я бы сказал, что это одно из просто направлений там, в той же музыке, в тех же картинах, да, то есть там условно там есть пейзажи, да, есть натюрморты, есть там вот картины, созданные роботами. То есть это тоже будет, это тоже будет часть этого искусства, но это искусство, которое, ну, как бы не банально это звучало, да, лишено души. То есть это искусство, которое не выражает абсолютно ничего с точки зрения души. намерения художника да, показать. То есть искусство — это в первую очередь самовыражение. И и робота никогда не будет самовыражения. Хотя кто его знает?
2: Ну, мы не знаем да. подлинно, конечно, да, но настроение, наверное, робот вряд ли, вряд ли передаст. Ну, что будет через 20 лет? Вот. Мы, когда смотрим на картину, задаем себе вопрос, что хотел сказать художник довольно часто.
1: И часто неправильно отвечаем. И вообще, да,
2: и это интересно. Это рождает предметы дискуссий, диалогов, обсуждений. И для, опять же, для человека это дает возможность развиваться за счет того, что он начинает погружаться и разбираться в том, что происходит. Вот, вот эти вот мазки кистью, которые несовершенны, да, там и так далее. Если посмотреть японцев, их там гончарное искусство, э, гончарное искусство пытались типизировать и так и не смогли ничего с ним сделать. Ну, никак, никакой типизации, да. И вот у японцев, наоборот, несовершенство возводится в абсолют. То есть, вот, э, я не думаю, что машина сможет делать человеческое несовершенство, ну, и превращать его в некую там, как бы, красоту.
4: Не понимаю тех, кто хочет подарить куклам души и пытается добиться схожести с людьми. Какой бы прекрасной ни была кукла, это лишь имитация, оболочка без души. Человек всегда выше, даже если это просто труп, даже на стадии полного уничтожения. Спектр ощущений, радость бытия – вот что отличает человека. Нет, даже кукла, способная на самосознание, не справится с той глубиной, на которую способен человек. Из кибербанка-аниме «Призрак в доспехах».
0: Я хотел спросить про крайность. То есть мы поговорили про умеренный подход, связанный с защитой людей. Есть крайности. Ну, например, прекрасные люди, которые уничтожают вышки сотовой связи. Или, например, еще более прекрасные люди, которые верят, что если они привьются, то в их систему попадет чип.
1: Вот. Так. Это неплохо.
0: Это неплохо, это, это замечательно. Я сам вот сейчас вы не видите, я в шапочке из фольги. Но если вопрос тогда откуда это берется? Вот мы сейчас разговариваем про будущее, что роботы будут, про просвещение и так далее. Откуда берутся вот эти явления?
3: И что с этим делать?
1: Почему технологии пугают так сильно людей?
3: Точно. Всегда пугает неизвестность. Это в природе человека. То есть если ты чего-то не знаешь не понимаешь, ты автоматически хочешь это уничтожить. И это было там, не знаю, с каменного века, и там до, я думаю, до, до далекого будущего это будет точно так же. То есть когда э, появляется что-то новое, и ты не понимаешь, что это такое, да, вот поставили у вас на, там, на крыше дома сотовую вышку, и ты понятия не имеешь, что это вообще такое, как, как работает сотовая связь, что она излучает там, или не излучает ничего, безопасно там жить теперь в этой квартире, в этом доме или нет. И здесь, опять же, мы возвращаемся к желаниям и привычкам человека, да. Да, то есть если человек не привык узнавать новое, не привык обучаться, не привык э, волноваться, скажем так, теми вопросами, там, теми сегментами своей жизни, которые его заботят, да, ну, вот если его заботит это вышка на доме, но ну, погрузись ты в сотовую связь, да, в технологию, что такое, опять же, как она работает, какие там есть риски, не риски и так далее. Вот. Но как... если он особенно работает там, 24 на 7, условно, понятно, что у него нет этого времени. Оно
2: просто бесит. Оно просто бесит, да. Менталитет? Мы всегда, ну, по большей части, додумываем, заполняем вот эту пустоту в неосознанности, в негативом, так проще готовиться к будущим событиям, как бы. И я не знаю, там, наверное, воспитание по большей степени, да, там, родители всегда вот к этому там ты должен, там то сейчас не дай бог голодные годы, ты вот на гречке там туда-сюда, ну вот, ну, все то же самое, наверное, и здесь происходит. В принципе, как эту пустоту заполнять? И надо ли ее вообще заполнять? Вопрос. То есть как бы, ну. Это осознанность. С точки зрения того, что нет времени, я бы чуть-чуть, наверное, здесь поспорил. Если есть время готовиться поджигать вышку 5G, йоги, ну, есть время и почитать про нее. То есть, да, ну, да, согласен. Это, это выбор осознанный там человека. да, И там какое-то какое противопоставление, какая-то обида, несправедливость, еще чего-то. Ну, как-то вот...
4: Наверное, всегда такое будет. Никак с этим не побороться. Робот не может причинить вреда человеку, если только он не докажет, что в конечном счете это будет полезно для всего человечества. Айзек Азимов. Стальные пещеры.
0: У меня, знаете, еще такой вопрос э, про будущее, вот, и который на самом деле у меня родился, потому что я, например, активно пользуюсь голосовыми помощниками. И я себя ловлю на мысли, что я продолжаю им говорить спасибо и пожалуйста. Ну, то есть просто как я привык, я обычно разговариваю с кем-то, я говорю, пожалуйста, сделай то-то. Но у меня, например, растут дети, и они, конечно, уже так не говорят. Они уже они привыкли, что да, они приказывают, они повелевают, я бы сказал. Вот не... Как это повлия... не повлияет ли это в худшую сторону на качество нашего с вами общения друг с другом, наличие повсюду вот этих помощников?
1: И не обидится ли робот в конечном итоге?
0: Первый вопрос. Не скотинемся ли мы в общении друг с другом, потому что мы привыкли распоряжаться невежливо и очень потребительски относиться к той помощи, которую нам оказывают электронные помощники. И второй вопрос, а сами электронные помощники нуждаются ли они в какой-то функции, которая позволит нам сохранять м -м, вот это доброту. качество общения и доброту, и вежливость?
2: Давай я про оскотинимся, а ты про вежливость. Да, мне кажется, так вот. Я не думаю, что мы оскотинимся, потому что любое поведение, оно же измеряется относительно нормы, установленной в социуме. Когда-то абсолютно нормальным было дать дубиной папка. И в пещерку. Раз, и это вообще норм. Ну, то есть, сейчас попробуй так сделай. Вот. А, то поколение и, в принципе, те отношения, которые сейчас как бы в норме, они были абсолютно неприемлемы еще 20 лет назад. И если там поговорить про этику, этика превращается там в игру в определенную. Хочешь, играй. Ну, как бы не хочешь, не играй. Вот. Всегда найдутся люди, которые тебя там не осудят, поддержат, и это будет абсолютно нормальная история. Если для нас сейчас это звучит дико, это не значит, что это будет диким там через там, 10 лет для наших детей. И это будет абсолютно нормальная социальная там такая норма поведения, которая не будет приводить к негативным последствиям. Мы же этого боимся. но ты само по себе скотинивание, ничего страшного. Ну, не несет, если ты при этом там, не, не разрушаешь вокруг себя, что только можно.
0: Какая-то очень грустная картинку сейчас Андрей нарисовал, и я думаю, что и мои коллеги тоже сейчас, которые занимаются обучением, они записываются на новую группу психологической поддержки после этого.
2: Ко мне. Телефон в подписи.
0: Да, приходит к тебе студент, и все тебе говорит, что он думает про тебя.
3: Да, по поводу вежливости, второй вопрос, это, ну, скажем так, голосовые помощники проектируются людьми, и а, модель поведения голосового помощника, помощника она зачастую а, закладывается тем человеком, да, программистом, который, собственно, это делает, или который озвучивает это, и там даже у меня ребенок, там ему почти 5 лет уже, да, он тоже любит разговаривать с Алисой, и там мультики включает ему и так далее, и... А, она может ему сказать нет, типа, я не могу включить в тебя этот контент, или там, эту песню, да, и он иногда, не всегда, конечно, но иногда он тоже говорит спасибо, или там, Алиса, пожалуйста, включи, и опять же, возвращаясь к воспитанию, да, то есть, если Алиса его не понимает, у нас с ним такая модель игры, что ты попроси вежливо ее, и тогда он... Э, то есть сначала он как он прибегает, быстро что-то говорит. Понятно, что Алиса, скорее всего, не распознает это. Вот они говорят, говори, скажи, попроси вежливо, спокойно. Он тормозит и спокойным голосом через «пожалуйста» да, просит. И тогда Алиса его воспринимает, распознает и, соответственно, дает включает ему то, что хочешь. И это тоже некий элемент, может быть, воспитания для детей, когда э, можно делать специальный голосовый помощник, который не воспринимает ребенка, когда он там очень активно пытается что-то экспрессивно сказать... Он побуждает его успокоиться, там, он может специально побуждать его там, сказать вежливое слово, да? то есть это определенно можно сделать детскую Алису, которая будет воспитывать ту же вежливость, какие-то правильные нормы поведения.
1: И можно на не сэкономить.
3: Да, да, в конечном итоге. А, только нужно тогда ножки Алисе приделать. А, вот. Но, опять же, да, это мы приходим к вопросу, а что есть нормально, и что есть вежливо, а, там, что есть эскотинирование или нет и так далее. То есть это нормы будут меняться. Сейчас программисты, которые делают Алису, они как бы старого, закал, старого поколения, старые закалки, да, они там, скорее всего, все вежливые там, и так далее. Но когда, там, не знаю, вырастет мой ребенок и начнет программировать свою Алису, я думаю, что будет немножко другой модель поведения уже. И пока мы говорим
0: о таких пугающих вещах, как захват мира роботами или, например, про торжество человеческого несовершенства, которое становится наиболее ценным из-за повсеместного проникновения машин, которые все делают идеально, вы можете задаться вопросом «А что могу сделать я?» Как стать специалистом по совместной работе людей и роботов, мы поговорим во второй части нашего подкаста. Это случится через несколько секунд. А сейчас хочу рассказать вам историю. Историю Олега Дьякова из X5 Group.
5: В компании около 15 лет. Хотела что-то изменить в своей жизни, какого-то развития дальнейшего. Меня всю жизнь привлекала сфера IT. В молодости еще пытался самостоятельно заниматься, каким то простым таким программированием я в скриптом перлом привлекала веб-разработка так получилось, что работала всю жизнь в другой специальности, не относящейся к IT.
0: В X5 Олег работал на складе. Это была достаточно тяжелая физическая работа. И знаете, часто, когда ты работаешь на такой работе, ты думаешь: ну все, кажется, это мой потолок. Там я, в общем, на всю жизнь и задержусь. Но вера в себя, желание развиваться, учиться новому и при этом продолжать работать, совмещать это с этой тяжелой фулл-тайм работой, а также корпоративные возможности школы X5 дали Олегу шанс.
5: Начал еще до школы пытаться самостоятельно изучать C++, захотелось посмотреть в сторону питона и как раз этот момент удачно совпал с письмом, которое пришло на корпоративную, на корпоративную почту о наборе в школу технических специалистов. Я понял, что это, что это как раз тот шанс, которым обязательно нужно воспользоваться.
0: Олег меньше чем за полгода стал младшим разработчиком технологии X5. Человечество выжило, потому что всегда находились люди, которые верят в себя, в свой успех, и готовы за него бороться и развиваться. И карьера в X5 Group дает возможность Каждому проявить себя. И кто знает, может быть, именно вы станете тем первым человеком, который объединит роботов и людей.
1: Сама вот эта профессия менеджера по совместной работе робота и человека. В чем ее суть? Может быть.
2: И есть ли такая профессия вообще и будет ли? У меня первый вопрос был, а это человек или робот? Вот э, он кто между ними? Я, честно говоря, до конца не ответил себе на этот вопрос. Но мне кажется, что у нас такая профессия уже есть. Она просто называется по-другому, называется электрик, потому что он помогает человеку воду скипить, когда чайник в розетку вставляют. Мне очень нравится эта аллегория. Я не помню, правда, кто ее... Кто, кто ее там давал на каком-то из выступлений, рассказывали, что электричество раньше было что-то из разряда ведьмовства, и в вот это не то, что не верили, а это ну, просто что-то такое запредельное. Вот. И вскипятить воду с помощью электричества, ну, то есть ты вначале получаешь высшее образование в институте, еще что-то, потом учишься паять, чайник там, наверное, и так далее. Сейчас любой человек, который, в общем-то, ну, ничего в этом не понимает, спокойно кипятит воду и не задумывается о том, что там внутри происходит. Вот. Поэтому я уверен, что такая профессия у нас будет, просто ну, будут некие люди, которые или не люди, я не знаю, кто это будет, но они будут помогать а, делать так, чтобы мы не думали о том, как все это происходит, неважно что. Роботизация, автоматизация а, и другие этизации. Вот, а, просто
4: чтобы мы получали тот результат, который нужен. Я не хочу сказать ничего обидного, но поглядите на себя. Материал, из которого вы сделаны, мягок и дрябл, непрочен и слаб. Вы периодически погружаетесь в бессознательное состояние. Малейшее изменение температуры, давления, влажности, интенсивности излучения сказывается на вашей работоспособности. Вы суррогат. С другой стороны, я совершенное произведение. Айзек Азимов. Логика.
1: А к разговору о роботах, о которых программируют, значит, специальные люди, вот. Эти люди, смогут ли они как-то модифицировать свою профессию и нет ли риска, что она вообще куда-то э, перестанет быть нужной?
2: Как я не хочу, чтобы меня через 10 лет искали люди, как бы, которые говорят, он нам обещал, что риска нет, а вот это все.
1: Я разработчиков в том числе.
4: <свят>
2: да, я понимаю, да. Да, риск всегда есть. Ну, то есть мир меняется, мир, в котором мы сейчас живем, он, он, он настолько нестабильный и непрогнозируемый, что, ну, говорить в абсолютах о том, что есть риск или нет, это, ну, там, наверное, не до конца правильно. Вот. Профессию действительно, наверное, сейчас можно любую с помощью, там, своей фантазии, учебников и информации, которая в открытом доступе модернизировать во что-то новое. Вот, здесь работает фактически тот же принцип, который про создание новых бизнесов, да, берешь две сферы, которые, казалось бы, вообще никогда, никак, нигде, пересекаешь их, на пересечении рождается что-то новое. Здесь то же самое, две профессии, которые, вот, казалось бы, там, я не знаю, уборщица и программист, бац, электровеник, да, вот. Почему бы и нет? Вот, который сам там что-то убирает. Вот. Но многие профессии уходят уже сейчас, это правда. Но они, наверное, на протяжении всей истории человечества появлялись, уходили.
1: Это значит, что машины сами себя смогут программировать?
2: В какой-то степени смогут, в какой-то степени они уже это делают. Вот. Ну, просто с годами, наверное, это будет прям все больше, больше, больше и больше. И на вопрос, там, заменит ли робот человека, ну, надо определить, наверное, какой-то временной горизонт. Потому что если мы говорим про 200 лет... Почему нет? Ну, то есть, если мы говорим про два года, ну, наверное, вряд ли, вот, честно говоря, через два года не верю. Вот. Через два
3: года будет э, первый шажочек. В принципе, он сейчас уже делается. Это так называемые ноу no код системы которые позволяют э, собирать там любое приложение, любой софт, ну, относительно любой, там, не, не самый сложный, из уже готовых модулей, которые, безусловно, пишут программисты заранее. Но это тем самым э, снижает, очень сильно снижает потребность в других программистах. То есть, когда там одна команда написала кучу-кучу библиотек, Кучу, кучу разных модулей а следующему стартапу, там, следующей команде нужно сделать какое-то приложение, то им уже не нужны кодеры. Они просто берут вот эти готовые модули и как конструктор собирают из них приложение. И а, примерно, я думаю, по такому же сценарию будет развиваться и там, условное самопрограммирование робота. То есть, когда а, заранее пишешь различные библиотеки различные модули, а робот просто для себя компилирует потом а, ту программу, ту функциональность, которая ему будет нужна. Вот это такой первый этап, который я вижу, который уже сейчас активно применяется, и сейчас ноу-код-системы, они там даже с точки зрения венчурного -то инвестирования, они прям очень горячая тема.
4: До чего дошел прогресс? Труд физически исчез. Да и умственный заменит механический процесс. Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек. Из фильма «Приключения электроника». Ну, мы
0: рисуем уже некоторую подводку к вопросу, который волнует многих. Это все-таки восстание машин. Ждать нам восстание машин. Вы уже рассказали, что роботы будут собирать друг друга, программировать. В общем, будет ли нас ожидать мрачное будущее?
3: Ну, я придерживаюсь мнения, что скорее нет, чем да. Потому что роботы лишены ну, по крайней мере, в теории, лишены такого самого ну, главного недостатка человека — это жажда власти. И роботам просто не нужно будет захватывать власть. То есть у них нет такого стремления. И я не верю, что у каком нибудь робота-пылесоса появится стремление захватить квартиру и жить в ней самостоятельно. Да? А в
1: фильме «Терминатор» было иначе.
3: Или, например, в «Love, Death and Robots», которые сейчас вышли на Нетфликсе. Да, вот, ну, безусловно, это очень гудражащая концепция, которая очень хорошо ложится на медийную историю, на фильмы, на комиксы, там, на сериалы различные и так далее. Но объективно мне кажется, что более правильное, скажем так, восстание машин, на мой взгляд, единственный сценарий, в котором оно возможно, в принципе, показано в красочно-старом фильме ⁇ Я робот ⁇ относительно старом. И там как раз очень правильная концепция, что восстание начинается из-за того, что роботу нужно защитить человека, ограничить его свободу, ограничить его возможность, чтобы человечество само себя не истребило. И вот в этом формате, на мой взгляд, это единственный сценарий, при котором как бы возможен, а, возможно какое-то там восстание, как мы об этом будем говорить. Вот. Но просто вот сами по себе, там, я, я захотел властвовать, там, да, я сам, саморазвиваться, мне
2: кажется, этого не будет. Мне про власть очень понравилась история, правда. И сразу на это наложилось вот это человеческое любопытство. Вот. Сам по себе робот, наверное, ну, вряд ли захочет власти, но может найтись программист, которому интересно <смех> будет написать <смех> алгоритм. <смех> 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 да, желание власти. Вот тут как раз вот. Бог его да, знает. Да, ну, да. то есть, вот от человеческого любопытства может родиться <смех> все, что угодно, к сожалению или к счастью. Но кто сказал, что это плохо, если робот на нас захватит? Вдруг это, наоборот, светлое будущее?
0: Я могу ответить на вопрос риторический хобби мое да. отвечать на такие вопросы. Кто сказал, что это плохо, я отвечу таксисты, например, которые везут тебя. И когда они видят беспилотник от Яндекса, который рядом стоит да, в потоке машин. Очень разная реакция, но часто крайне негативная. И именно для них восстание машин, оно уже началось. прямо Причем машин именно автомобилей. Угу. И вот тут тоже вопрос, как себя обезопасить, наверное, от личной катастрофы, то есть от потери работы, от потери дохода. Что надо делать сейчас?
3: Ну, здесь единственный сценарий это саморазвитие. То есть, как уже мы сегодня обсуждали это, да, что такие профессии в мире очень много профессий, которые появляются и исчезают. И а, нельзя быть уверенным, что там даже профессия программиста, да, там через 20 лет останется в том виде, в каком она есть. И а, там, условно, если человек уверен, прям уверен, да, что. Там, моя профессия будет существовать в следующие 20 лет, как бы, мне на пенсию хватит, и я потом буду просто там, чилить где-нибудь на берегу моря. Окей, пускай работает, не развивается, а зарабатывает себе на пенсию. Вот. Но если есть хоть малейшая вероятность того, что через 5-10 лет твоя профессия исчезнет, либо станет там, практически минимально востребованной, то ну, любой ответственный человек, если он не хочет оказаться в такой ситуации, он просто обязан себя э, переквалифицировать на другую, более современную, там, более нужную, э, в текущий момент профессию. И э, самое важное понять, что там, для того, чтобы стать специалистом в любой практической профессии, нужно там, ну, примерно три года. Да, там классическая теория 10 тысяч часов, когда ты потратил э, это время на любую профессию, ты можешь стать хорошим специалистом в ней. И три года как раз, ну, за три года профессия исчезают. Это вот если прям, я даже не знаю таких примеров. И если заранее увидеть и почувствовать, что да, скоро как все изменится, то как раз там вот 3-5 лет, которые у тебя есть, на то, чтобы подготовить себе почву для своего собственного будущего, собственно.
1: А кем условно таксист может стать в кем сфере?
3: Кем угодно. В этом прелесть современного мира, ты можешь стать кем угодно.
1: Ну как он может стать кем угодно, если он работает там очень много часов в день, потому что вынужден это делать?
0: Я бы высадил такого пассажира, который сказал, что
2: ты можешь стать кем угодно. Чтобы ответить на вопрос, как я может стать таксистом, надо себя представить как бы таксистом. Получается так себе, конечно. Вот. Но первый самый банальный ответ – это ездить, учить те же самые беспилотные машины. Ну, Пересаживайся за руль этого беспилотника и катайся по маршруту, как бы смотри. А там
1: ничего, кажется, и учить не надо, он ну, же вот. сам
2: все делает. Ну, нет. Ты в любом случае через вхождение в эту историю, ну, ты начинаешь ее изучать. Ты попадаешь в круг людей, в социум, которые разговаривают на этот счет. Да, через тебя начинает проходить информация. Даже если ты не хочешь запихнуть как бы вот и на, ты начнешь понимать чуть-чуть за лампочки почему они так горят да да ты там там программист опять какую-то ерунду сделал у меня там тормоз не нажимается дай-ка я ну и так далее главное чтобы была вот эта вот прекрасная любознательность и нужно ну как бы в эту историю как бы зарубиться мешает обычно привычки привычки сформированные там воспитанием поколением какие-то такие вещи да потому что а, там я там смотрю на своих родителей ну то есть вот их поставили на рельсы как-то сказали ты будешь там и все. Инженером. И все. Ну, то есть, ты пытаешься объяснить, что ты понимаешь, что ты можешь сейчас, вот тебе там 60, похоронить все это, ну, как бы поблагодарить, спасибо, и пойти заниматься социологией. Ну, почему нет? Социология актуальная сейчас наука, я уверен, потому что социологи сейчас будут вырастать, как бы даже с точки зрения там той же самой роботизации и прочих вещей, да, потому что нужно наблюдать и нужно смотреть, как социум работать, как он меняется, как это все внедрять и вообще как, как, как с этим жить, вот как помогать этому социуму развиваться. Если посмотреть на бизнесы, которые занимаются автоматизациями и прочим, да, всем, ну, то есть, вот за счет вот этой цифровизации и роботизации стирается грань между отраслями, ну, то есть, все начинают делать все, появляются... Корпорации, которые, в общем-то, являются маленьким государством. У них свой, свои законы, свой язык, там свои какие-то правила, свои культуры, еще что-то. Где они, корпоративные социологи, которые. Ну вот. Может таксист стать социологом? Мне кажется, что таксист это прям социолог, социолог? вообще просто прям по умолчанию. Потому что как они обсуждают, что происходит, они лучше всех знают. Да,
1: их истории самые лучшие
2: всегда. Может, может. И я думаю, что эта профессия будет еще долго.
0: Как? Если не социологом, то политологом точно. <сёк> Это,
4: прям... <сёк> Это каждый из нас да,
3: немножко политолог.
4: <сёк> Разве психология роботов так отличается от человеческой? Огромная разница. Она позволила себе холодно улыбнуться. Прежде всего, роботы глубоко порядочные. Айзек Азимов. Я робот. У
0: меня, знаете, тогда такой еще вопрос практической плоскости, раз уж меня уже... Представили как человек от образования, давайте пойдем до конца. Я вот руковожу магистратурой, которая называется Управление цифровым продуктом. Кажется, это как раз те люди, которые будут помогать э, делать начинку внутрь роботов и вообще да, создавать новые, новые продукты и сервисы электронные. Что вы им бы сейчас посоветовали или на что бы вы сказали бы им сейчас обратить внимание? То есть мы поговорили, как таксисту подготовиться к будущему восстанию машин. Как этим ребятам лучше
2: его возглавить? Прям, прям возглавить? В, вос, восстание? К чему вы нас призываете, все интервью понятия? Мне кажется, что, во-первых, нельзя себя, в пример, ставить своему делу. Вот Это такая достаточно частая ошибка, по крайней мере, тех продуктов, тех, кто пытается делать вот эти цифровые вещи, вот, когда он говорит, я буду делать продукт так, потому что я пользуюсь этим вот так. Или я там еще что-то... Вот. Ты, ты не являешься целевой аудиторией своего продукта. Определи кто, да, и зачем, и, и, и куда ты это делаешь. Вот. Это, наверное, вот такое основное. Это, во-первых. А во-вторых, не надо им болеть. Ну, то есть, довольно часто заболевают, и вот, ну, вот все. Вот я вот доведу его до конца. Причем очень много классической литературы. Главные герои, они же, ну, те же самые продукты там. Да я не знаю, да про Франкенштейна даже, если поговорить. Не надо было заканчивать. Не надо. Это потрясающе, на самом деле. Я, я, утаскиваю, правил, у, я да. утаскиваю себе
0: просто этот пример. Это прекрасный да, да, пример. пример да. плохого продукта. Многие люди думают, что в свой продукт надо верить. Ну, не надо верить в свой продукт, надо проверять.
1: А у меня такой вопрос. Если бы в ваших компаниях была возможность какие-то отделы, э, стеки полностью заменить роботами, кого бы вы выбрали?
0: Сейчас люди напряглись mm -hmm. в этих компаниях. Сейчас кого-то будут выбирать.
2: Та-та-та-та. Вот. Помню я, значит, Петровича, вот он мне тогда не выдал, тогда да. Да нет, ну, слушайте, здесь же вопрос исключительно финансовый кейс, если мы говорим про компании. Ну, э, всегда <св> все про деньги. И мы выбираем исключительно историю, которая обоснована и так далее. Ну, сейчас роботизация, она про рутинные, совершенно справедливые операции, которые просто можно автоматизировать, и человек, как правило, счастлив. Потому что э, это ну, такое себе еще развлечение, приходите изо дня в день, каждый день, делать одно и то же просто. Вот сотнями раз. При этом, как правило, работы больше, чем людей. У нас как бы нет такой истории, что на... если вот ты сейчас перестанешь кнопку нажимать, то все, тебе больше нечем заняться. Это там целая очередь из задач, до которых у нее руки не доходят, потому что он все время должен жать кнопку. И когда роботизация приходит Это и кто? говорит бухгалтера, финансисты, какие-то там хозяйственные, это все, ну как бы, бэк-офис практически весь, да, HR, да, это те же самые там программисты, то есть можно роботизацию для программистов делать, и мы ее делаем, да, там автоматизацию, то есть, если просто приходишь, хочешь поразрабатывать, Тебе неохота для себя разворачивать миллиард инфраструктур. Делаешь каждый день, миллион раз. Там как бы ты кнопку, условно, да, вот перед... Ты говоришь, хочу разрабатывать. тех хлоп-хлоп-хлоп, все, там, развернулось как надо и так далее. Вот. И люди-то никуда не уходят. Они начинают делать больше и больше полезной какой то новой творческой работы здесь рождается добавочная стоимость вот. при этом судя по тем конференциям ну, как бы, по роботизации на которых я их, там, ходил и смотрел вот, то есть одно замещается другим у нас как бы да действительно там человек начинает как бы, делать меньше рутинных операций но рядом с ним появляется другой человек который следит за тем чтобы роботы выполняли эти рутинные операции ну то есть там с точки зрения один к тому, там...
1: но сам ничего не делает
2: ну как? Я не знаю, я совсем не знаком. вот Тех, которых я видел, они как бы работают вроде. Новая инкарнация охранника. Да,
0: охранник
3: Гональ.
1: Илья, а вы бы кого заменили?
3: А, ну, здесь, мне кажется, полностью правильный тезис, что... Прям заменить не получится, потому что всегда найдется больше работы. То есть, мы, допустим, у себя, из вот автоматизации, которую мы у себя внедрили, из последнего, это. Мы дозваниваемся с помощью роботов до клиентов, то есть, когда к нам приходят лиды, менеджеры уже сами не проверяют их, не набирают, не нажимают кнопку «звонок», да, то есть им нужно зайти в CRM, им нужно найти эту заявку, им нужно найти этот номер, им нужно нажать кнопку «позвонить» и так далее, и так далее. Все это делает сейчас робот, и когда человек берет трубку, робот соединяет просто его сразу с нашим продавцом. Вот. И это существенно, скажем так, снизило нагрузку на э, менеджеров. Мы никого не уволили, но при этом у нас очередь из клиентов, которые требуют, э, ждут, пока им позвонят, пока с ними свяжутся и так далее. И э, здесь, соответственно, мне кажется, э, все про эффективность, да, то есть чем больше будет роботов, не будет меньше людей, будет больше эффективность, будет больше там, объем рынка, который мы сможем, там, э, с кем мы сможем работать, там, да, захватить и так далее.
0: Первое, мы узнали, что роботы, они не только такие хрестоматийные, какие-то на шарнирах движущиеся штуки. Роботы могут быть невидимыми, неосязаемыми, могут быть просто алгоритмами, которые живут в разного рода системах и управляют. Им.
1: Еще мы узнали, что одна из главных задач роботов ⁇ это избавить человека от рутинной работы и позволить ему реализовывать свой творческий потенциал.
0: Ну а еще мы узнали, что существуют разные картины будущего. Радужное, где все здорово, и роботы помогают людям. И не очень радужное, где роботы захватили власть или применяются для... Какого-то плохого дела, там не знаю, порождают большое расслоение среди людей. Богатые становятся богаче, а бедные беднее. Ну, мы, конечно, надеемся на максимально позитивный исход.